1: Сразу несколько событий, связанных с Украиной, с украинским президентом, с Россией. Ну, во-первых, вышла статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Причем эта статья опубликована как на русском, так и на украинском языке. Прочитать ее можно и в том числе ознакомиться на нашем сайте kp.ru на сайте Кремля в в двух двуязычной версии. И обсуждается сейчас достаточно эта статья, но при этом. Есть еще одна новость, которую хотелось бы обсудить, потому что Зеленский Владимир Зеленский, президент Украины, считает необходимым давить на Россию, чтобы провести встречу Нормандской четверки. И в формате Нормандской четверки мы понимаем, что этот формат, который, в общем-то, собирается для того, чтобы обсуждать, что происходит на востоке Украины чтобы каким-то образом урегулировать конфликт Донбасса с с вооруженными силами Украины. Но при этом, вот по мнению Владимира Зеленского, в формате «Нормандской четверки» можно обсуждать и «Северный поток-2». И именно по поводу «Северного потока» нужно надавить на Россию. Вот с нами на прямой связи Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. А вот, казалось бы, стоит ли смешивать форматы?
2: Ну, смотрите, Украина же предлагает не то, что эти форматы смешивать. Украина все время путает коричневое с теплым и зеленое с квадратным. Поэтому для них это не новость. Их попытка организовать некий единый фронт противостояния России из всех, кого возможно, из Америки, подключенных к нормандскому формату, который там в общем нет, или переключение нормандского формата на обсуждение совершенно других вопросов, для которых он не был создан, или попытка включить в дискуссию о Донбассе вопрос Крыма, который там не стоял и который никаким образом не относится к минским соглашениям. Эти постоянные манипуляции – Повестка и дня ⁇ это характерно для внешней политики Украины. Далеко не первая попытка тут что-то изменить, переписать, передоговорить оттягивание времени и включение новых факторов, обсуждения — это то, чем Украина все время занимает.
1: Но это из той серии, ай яй и Северный поток-2, значит, уже американцы признали, что ничего не могут с этим сделать, нас обижают. Где наши защитники? Вот, Германия, Франция. Накануне встречался Зеленский с Меркель, заявил о необходимости оказывать давление, вот, говорил про Северный поток и прочее. То есть, опять же, у самих не получается. получается. Получается, давайте мы, значит, западных партнеров подтянем. Ну и, кстати, Меркель вчера после этой встречи с Владимиром Зеленским говорила, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину. Здрасте. Ну вот, казалось бы, а можно вы нам указывать об этом не будете? И сами мы решим. Надо сохранять транзит, не надо сохранять транзит.
2: А смотрите, здесь, на мой взгляд, гораздо интереснее игра получается. Ну, во-первых, заявление о том, что транзит газа через Украину должен сохранен быть, это традиционная мантра, которая постоянно повторяет, Меркель об этом говорит, не первый раз. И Россия, и «Газпром» уже подписали соглашение о транзите газа через Украину на несколько лет вперед, невзирая на то, что «Северный поток-2» в августе будет достроен. То есть это такая общая мантра для успокоения. Вот мы тоже что-то делаем, мы тоже демонстрируем свою заинтересованность в судьбе Украины. Ни о чем не говорящая, но вот типа отстаньте от нас, мы что могли, то сказали, что пообещали, то сделали. Но мне кажется, борьба-то сейчас идет за другое поездку дня американцы включили вопрос о тех компенсациях, которые ФРГ должна выплатить Украине за включение Северного потока. И вот в этой части как раз и попытка создать новую переговорную площадку не столько давить на Россию, сколько продемонстрировать Германии, что она должна включиться в обсуждение Северного потока с Украиной для того, чтобы заплатить компенсации, которые выставляет Украина и которые поддерживают Соединенные Штаты. То есть, возможно, даже эта игра идет не столько против России, сколько за новые деньги, которые с помощью США Киев хотел бы получить от Берлина.
1: Финальный вопрос тогда, Дмитрий Владимирович, по поводу статьи Владимира Путина, которая сейчас обсуждается. Главное, что в этой статье еще раз президент России говорит о том, что мы, в общем-то, исторически едины. При этом нужно почитать, что происходит сейчас на Украине, и очень многие, значит, не братья мы вам, вот, идите вы куда подальше лесом со своим единством, ну и многие говорят, что конфликт. И противоречия между двумя странами России и Украины зашли до такого уровня, что в нашей жизни мы уже примирение не увидим. Это пишут 40-50-летние.
2: Ну, смотрите, тут, опять же, давайте с двух сторон посмотрим. По поводу примирения, непримирения, там, размежевания стран и потом любовь между ними возникала в этой истории, в новейшей истории в конце 20-21 веке, периодически, часто, много говорит здесь за будущее, серьезно никто не станет повернется политика будет новая информационная пропаганда на Украине значит будет новая любовь не повернется значит не будет а вопрос статьи на мой взгляд здесь интересным фактором для кого она предназначена реально считать что ее будут читать украинские националисты что ее будет читать президент Зеленский как-то на нее не реагировать типа я прозрел вот любите меня снова. Нет, конечно. Это, конечно, статья для внутриполитического российского э, ракурса. И это, скорее, статья для э, того, чтобы объяснить позиции России здесь у нас внутри страны по отношению к Украине. Почему мы не додавливаем Украину? Почему Украина не входит в число недружественных государств, как Чехия или э, Соединенные Штаты? И какая дальнейшая политика России по отношению к Украине может быть? Скорее идет и опять же, для работы внутри России, не думаю, что эту статью серьезно будут читать и обсуждать на Украине. Спасибо
1: большое, Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития, был у нас в эфире.
0: Как дела, Россия? What's up? страна! What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.